0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En route pour demain au sommaire cette semaine, le métavers industriel chez Renault, l'essai du BMW X1 et puis des stations de recharge à hydrogène. C'est le programme de votre émission dédiée à la mobilité. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur BFM Business le week-end et sur Tech Co en multidiffusion. Et on va d'ailleurs commencer cette émission par De La Tech. Renault a dévoilé il y a quelques jours son projet de métavers industriel. Julien Bonnet et Jean-David Duart ont plongé dans le nouvel outil numérico-industriel du constructeur français.
1: Des avatars, des jumeaux numériques ou encore de la réalité virtuelle, le tout dans le métaverse. On n'est pas dans le dernier jeu vidéo à la mode mais bien à l'usine Renault de Flins dans les Yvelines. Le constructeur français, il présente aujourd'hui bah, le premier métaverse industriel. Qu'est-ce que c'est bah, Finalement, ça va être une énorme collecte de données qui vont permettre bah, d'optimiser la production, de réduire les coûts et l'empreinte carbone. Donc tout ça, on en parle avec le directeur Industrie 4.0 chez Renault, Eric Marquiole.
2: En fait, il y a quatre dimensions pour réussir finalement pour, pour nous à faire un métavers industriel. Euh, première dimension, c'est la, la connexion donc euh, à la fois de nos équipements avec plus de 9000 machines connectées, 10 000 capteurs d'énergie. Euh, aussi, la, la connexion de nos équipes opérationnelles sur le terrain avec des, des, des écrans pour tous nos opérateurs pour leur donner les informations. La connexion de nos, nos chefs d'équipe de, de toute la ligne de management. Ça, c'est le premier item, la connexion et euh, la première dimension qui est, qui est, qui est fondamentale. Deuxième, deuxième dimension, c'est le jumeau numérique avec la conception, le lien avec la conception en amont, euh, la digitalisation de nos, de nos process et le fait qu'on arrive maintenant donc, à avoir des avatars euh, du monde de physique, de nos, de nos équipements, de nos opérations, de nos flux, de notre, de notre supply chain. Ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension, c'est l'écosystème élargi. Euh, c'est euh, on va au-delà des murs d'usine comment on se connecte à nos fournisseurs comment on est capable de, de, de suivre toute notre supply chain étendue euh, 90% de nos camions euh, qui arrivent dans les usines qui sont, qui sont connectés la même chose sur le transport euh, le transport aval sur nos voitures qui se, avec plus de 700 000 voitures qui sont suivies en, en, en tracking et euh, le, le le captage des données, des données Donc ça, c'est la troisième dimension. Et la quatrième dimension, c'est toute la tech qui fait fonctionner ça. Euh, finalement, c'est notre c'est notre plateforme de plateforme de métaverse avec des technologies très, très innovantes, de, de modèles acteurs euh, inspirés du et, et, et copiés du monde de, de en partie du, du gaming, mais, mais pas que. Voilà. Et c'est l'ensemble de ces quatre dimensions qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, on, on bascule nous dans une dans une nouvelle phase de transformation avec le métavers industriel.
1: Et la force de ce projet, finalement, c'est de créer des jumeaux numériques, mais de les avoir reliés les uns aux autres et d'avoir vraiment une vue globale, finalement, c'est sur toute
2: la production de Renault à travers le monde. Tout à fait. Donc, ce n'est pas juste dans un atelier, dans un endroit. Voilà, On est passé au-delà du purgatoire d'époque. Grâce à cette captage de la donnée, on est capable de copier des solutions d'un endroit à un autre très facilement parce qu'on a mis en face cette, cette, cette infrastructure. Et donc, on est capable de passer, de passer à l'échelle grâce à cette infrastructure.
1: Et qu'est-ce que vous pouvez nous citer finalement comme cas d'usage euh, voilà, pour améliorer euh, par exemple, la performance au sein des, des usines du groupe Renault
2: Alors, le, les, premiers, les premiers exemples évidents, c'est sur euh, la performance on va dire, de nos lignes de fabrication dans, les, dans des, des systèmes complexes. On va diminuer les, euh, les rebuts on va augmenter le taux d'efficacité. Euh, alors, capter les données dans une machine, pas mal de monde savent savent le faire. Euh, Nous, on va le capter sur l'ensemble de la la chaîne, de manière à inférer ou euh, à retrouver les meilleurs paramètres sur l'ensemble de la la chaîne de fabrication pour optimiser optimiser l'ensemble. Et c'est ce qui fait un peu la... La, le, le caractère unique de ce, qu'on a, de ce qu'on a fait, c'est cette standardisation des données et le fait de relier tout ceci ensemble. C'est-à-dire que chaque, chaque objet a un nom unique, on est, on est capable de, 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 de copier une solution dans une usine de Valladolid, dans une usine en France et réciproquement, euh, et de faire ce, ce chemin. Donc j'avais cet exemple sur, la, sur l'optimisation des process. Deuxième exemple, c'est sur la qualité. Euh, qualité, des, des, qualité de nos points de soudure euh, avec le, euh, le, le fait qu'on on va sentir, on va capter des informations comme un, comme un robot quand il va venir euh, faire un point de soudure, on va capter des spikes et on va voir qu'il y a eu une anomalie et on va pouvoir la traiter avant, avant que le défaut ne se, ne se propage. Donc euh, voilà deux exemples, deux exemples dans ce domaine-là, puis il y en a bien sûr d'autres bien sur sûr'
1: On a vu aussi par exemple un usage autour de la formation, j'ai pu m'initier un peu à la peinture dans la salle vraiment de peinture la manufacture de Douai. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment aussi l'intérêt de cet aspect-là sur la formation
2: Alors, c'est, c'est le, la capacité pour nous finalement à former de manière très rapide nos opérateurs et sans être obligé de, de, guillemets, d'abîmer une, une voiture, d'utiliser, là, dans le cas de la peinture, d'utiliser des matériaux euh, euh, difficilement euh, difficilement euh, traitables et euh, de s'entraîner, de s'entraîner, de faire bon du premier coup et vraiment dans l'environnement, vous avez pu voir qu'on a le vrai pistolet, on, a, on est gêné par le par le par le tuyau, il faut générer tout ça, il faut apprendre le bon geste et et c'est ce que cette immersion euh, entre le finalement le euh, c'est le digital au terme des hommes quoi. On, on vous avez l'avatar de l'installation, vous avez l'avatar de de, de, la, de la voiture, tout ça est mixé mmh. euh, et ça nous permet de jouer des, des scénarios de formation ou, de, ou d'autres euh, scénarios de prédiction.
1: On a pu aussi voir l'exemple du ce qui peut être un peu la routine on va dire de l'opérateur sur la ligne de production. Donc il arrive, il se connecte à une tablette, il fait sa petite checklist et il est en lien directement avec le manager pour signaler éventuellement un problème. Ça aussi, ça fait partie de
2: l'amélioration des processus. On nous a Qu'avant ça passait beaucoup par du papier, exactement, c'est beaucoup de papier et puis une difficulté à compiler et une difficulté finalement à comprendre, comprendre l'ensemble. Donc euh, il y a aussi une notion de, de, de traçabilité, de traçabilité totale finalement, euh, de savoir voilà, c'est euh, quelle voiture on a fabriqué, avec quel process, quelle pièce on a mis et qui a fait le job et, et avec. toutes les formations, toutes les certifications euh, associées à à cette partie-là on on, on boucle en fait la la boucle d'une traçabilité euh, complètement exhaustive grâce à ce type de système et puis pour nos opérateurs bah, ça leur ouvre euh, dans un un univers de de montage euh, qui est très timé avec des tenticles. on leur donne des informations sur les voitures qui vont arriver euh, euh, on leur met à disposition des petites vidéos de formation, des alertes etc Euh, tout ça, ça élargit finalement le, le champ de vision Donc, un environnement de travail vraiment moderne.
1: On a vu aussi sur le contrôle qualité avec l'exemple un peu des pneus pour repérer finalement le le petit numéro d'identification. Finalement, avant ça se faisait peut-être à à l'œil nu et aujourd'hui, avec un outil un peu mobile qu'on peut déployer facilement en usine, c'est tout géré par par l'informatique.
2: Oui, et ça se faisait à l'œil nu, mais difficilement, puisque voilà, lire une indication sur un pneu, vous savez que c'est pas facile. Et et donc, l'IA vraiment a porte cet élément-là. Et, et moi, c'est peut-être un point que, qu'on n'a pas évoqué, mais c'est euh, finalement... Euh, en, en quoi ça change nous, dans nos organisations. C'est-à-dire que, en fait, de donner des informations en temps réel euh, à, nos, à nos opérationnels fait qu'une décision qui était autrefois prise par un directeur d'usine, aujourd'hui, c'est un chef d'atelier qui va la prendre. Ou euh, c'était un responsable à pro qui allait intervenir, euh, mais, on va dire, au bout de deux jours, trois jours, quand le problème côté supply devait être trop gros. Alors qu'aujourd'hui, euh, le, tec- le, 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 le technicien à pro lui-même va voir, le, va voir la situation et va prendre la bonne décision. Donc, c'est, c'est vraiment aussi euh, le, le fait de de permettre de donner une autonomie plus grande dans nos, dans nos opérations grâce à cette démocratisation de, de l'information là-dessus. Ce qu'on, ce qu'on disait dans les écoles de management, il faut toujours le, le « le, le speak pick with data ». Là, il est vraiment rendu possible dans nos usines tous les, ma, tous les matins et dans toutes nos, toutes nos routines de management.
1: Vous disiez pardon, j'ai mal compris le terme, le,
2: le speak with data, donc oui. le parler avec la le parler oui. avec la donnée hein, et, et donc entre guillemets pas faire des suppositions de dire voilà etc. Non, de vraiment dire le problème c'est ça. Oui. Euh, les données pourra caractériser le problème euh, aujourd'hui, elles sont maintenant elles sont maintenant disponibles. Donc on ne fait plus des supputations, il, hum. il se serait passé ça. Non, il y a eu tel incident euh, ou il y a eu tel euh, tel euh, tel, euh, tel dérive. On est capable factuellement, et donc bien sûr, bah, derrière de proposer proposer les solutions très rapidement pour y remédier. Un
1: des usages qu'on a pu voir aussi, c'est cette fameuse tour de contrôle aussi numérique, là, qui est aussi impressionnante, parce qu'elle vous permet de, de voir un peu tous les flux, comme vous disiez, autour de l'usine.
2: Exactement, donc c'est, c'est la, la partie de contrôle côté supply chain avec le fait qu'on a non seulement capté les données mais on les a reliées entre elles de manière à ce qu'elles puissent se parler donc à la fois un camion, son stock, son trajet son parcours, le fournisseur, va aller etc et, et, et donc tout ça c'est accessible en, en temps réel sur cette, ce mur de, sur mur de données que vous avez pu voir pour justement prendre prendre des décisions donc Oui euh, d'accord, voilà.
1: et on voyait par exemple là dans le contexte actuel avec forcément bah, des, des pénuries de différentes matières premières ou de composants bien sûr avec la crise des, des semi-conducteurs, euh, donc ce métaverse va produire directement des semi-conducteurs mais il va vous aider aussi à gérer peut-être des situations de, de tension au niveau de, de la chaîne
2: d'approvisionnement. Voilà, Tout à, tout à fait, on ne va pas, on va pas euh, miraculeusement produire grâce au métaverse des nouveaux semi-conducteurs, mais par contre, euh, on va pouvoir affecter, parce qu'on sait en temps réel quel, euh, quel client veut telle voiture ou quel, euh, quel process ou quel business est le plus rentable, pour affecter tout de suite euh, le stock sur la, sur la bonne pièce et sur la bonne, sur la bonne voiture. Donc c'est, c'est cette, cette réactivité aux aléas euh, qui est complètement, complètement euh, changée, on va dire, par cette, par cette mise en œuvre.
1: Oui, bien sûr. Donc une amélioration du processus de production et de, du suivi on va dire des flux logistiques pour le groupe Renault. Mais pour le client final, il y a aussi un intérêt, notamment en termes de, de qualité et peut-être
2: d'amélioration des délais de livraison qui est un enjeu central aussi, en le voit en ce moment. Très, oui, très clairement. Le, le tracking qu'on a mis en en place permet en fait de de nous proposer finalement à à nos équipes commerciales des des offres de livraison ultra rapide euh, ou de de commandes ultra rapides que ce soit dans nos équipes de Dacia ou euh, ou chez chez Renault, c'est le programme Fast Track ou ou Open Go euh, commercialement qu'on met en œuvre et qu'on va déployer progressivement euh, sur l'ensemble de nos nos véhicules. Et c'est cette cette connaissance finalement intime euh, de de où sont nos pièces, où sont nos oui. voitures, tous nos avatars, euh, d'avoir un, un, un avatar numérique qui est le double de, de ce qui se passe dans nos usines, accessible à tout le monde. Pour rappeler un peu
1: rapidement, Fast Track et Open Go, c'est des programmes en fait qui permettent d'avoir un véhicule plus rapidement si on accepte une certaine configuration. Comment on peut résumer ça finalement
2: Oui, euh, à la fois une certaine configuration et puis donc un, entre guillemets un service premium de, de livraison, de livraison rapide sur un certain nombre de, de modèles. Euh, et et c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on teste effectivement et ça marche très bien euh, oui. grâce aux nouveaux, grâce à nouveaux outils.
1: On se rend bien compte avec les problèmes de de livraison en ce moment, c'est vraiment un avantage euh, peut-être par rapport aux concurrents. Et, et sinon de, de réduction des coûts et on, bien sûr un enjeu très important, l'enjeu environnemental. Qu'est-ce que vous attendez aussi de, du déploiement
2: de ce métaverse industriel Effectivement, donc le, bien sûr sur l'énergie, en fait le, le fait de capter les données en temps réel dans nos équipements. Quand, avec l'arrivée de la crise énergétique on était nous déjà prédisposés pour faire ça donc on a pu très facilement finalement euh, faire une, intégrer dans notre tour de contrôle les consommations en temps réel de nos, de, nos, de nos machines pour bah, jouer à la fois sur la consommation en termes de fabrication et aussi euh, bah, gérer ce nous ce qu'on appelle le talon énergétique c'est la, la consommation quand une, une usine arrêtée, vous savez que les usines automobiles sont très grandes euh, il faut vraiment euh, tra- travailler en profondeur et euh, donc cette année, cette année on a plus d'une 12% de réduction sur nos consommations et on se projette vers des réductions très significatives grâce à ça. Alors, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas le métaverse non plus qui va produire de, de l'électricité décarbonée, mais par contre, le métaverse va aider à ne pas consommer un kWh de gaz ou il va aider à ne pas consommer un kWh d'électricité grâce à l'optimisation de nos process.
1: Vous avez créé un outil performance qui vous permet aujourd'hui aussi de le proposer à vos concurrents ou à d'autres, on va dire, groupes industriels
2: Oui, alors c'est, cet outil de captage de données et de standardisation des données qui est vraiment, qui est vraiment unique, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on est en train de euh, enfin, euh, qu'on commercialise avec un partenariat avec la société Atos. Atos qui est un grand, un grand acteur dans la partie informatique et donc on joue sur la complémentarité euh, entre finalement une solution industrielle, automatisme très pragmatique de Renault et, euh, et la capacité d'Atos euh, de l'industrialiser ailleurs, chez d'autres, euh, d'autres clients euh, Voilà D'accord. Vous voyez déjà des évolutions à ce métaverse qu'on parle
1: euh, d'industrie 4.0 mais on entend déjà parler de 5.0 Quel est votre regard là-dessus et sur comment va évoluer on va dire, l'industrie dans les dix prochaines années
2: alors, sur cette, sur cette partie-là, enfin, je ne je, bon, je sais pas si c'est nécessaire de passer au 5.0, je ne enfin, pense pas. Je pense que déjà, vraiment, de, de faire cette transformation complète, euh, d'avoir cette, cet avatar numérique accessible partout euh, en, en temps réel et partout, permettre à la fois de faire de la, de la simulation, de la prédiction et de, re, de se rejouer finalement le signe quand, quand on a eu des, des, des incidents, euh, ça va bien au-delà du, du pur jumeau numérique. C'est vraiment pour moi l'évolution du jumeau numérique euh, avec des potentiels de gains très importants pour nous.
1: Avec ces outils numériques très performants, bah, la réduction de coûts est estimée par Renault de l'ordre de 320 millions d'euros d'ici à 2025. On attend également une optimisation des stocks avec une réduction donc, de ces mêmes stocks bah, de 20 à 30%. Et sur le plan environnemental, hein, pour arriver à la neutralité carbone, l'objectif c'est 2025 pour Electricity, donc le futur pôle d'assemblage électrique que Renault est en train de constituer dans le nord de la France. Pour l'Europe, ce sera 2030 et pour le monde entier, 2050. BFM Business et Tech Co présente En route
0: pour demain, l'essai Allez du virtuel, on repasse au réel avec l'essai de la semaine c'est le best-seller de BMW, le XE1 qui revient dans une toute nouvelle version et c'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet
1: Depuis la première génération du X1 lancé en 2009, c'est devenu un des best-sellers de BMW avec 2,7 millions d'unités vendues dans le monde. Le SUV compact, lancé à l'époque pour proposer une alternative plus accessible au X3, il s'impose même comme une des meilleures ventes en France pour la marque munichoise ces dernières années. On découvre aujourd'hui cette troisième génération avec un look largement modernisé, notamment au niveau des faces avant et arrière qui reprennent les derniers éléments design de la gamme X. Côté dimension, il y a finalement... D'évolution au niveau de la longueur, par exemple, on est à 4 mètres 50, donc un gain d'un peu plus de 5 cm. Mais la vraie nouveauté, elle se situe en fait sous le capot, puisque ce modèle il va être lancé avec quatre motorisations différentes deux thermiques, une essence, une diesel une hybride rechargeable et aussi une version 100% électrique. Comme BMW démarre la commercialisation des versions thermiques dans un premier temps, nous, on a opté pour une version diesel qui représente encore plus d'un tiers des ventes en France depuis le début de l'année sur le X1 de précédente génération. Mais des nouveautés, il y en a aussi beaucoup à l'intérieur. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. À l'intérieur de ce nouveau BMW X1, on découvre une planche de bord largement modernisée. Ça commence par cette dalle donc derrière le volant, qui est divisée en deux parties. Donc, juste derrière le volant, bah, l'écran des compteurs hein, qui va m'afficher bah, les indications nécessaires pendant la conduite. Et à droite, une partie tactile pour la navigation et l'infodivertissement. C'est une volonté de BMW depuis euh, maintenant plusieurs modèles de vraiment épurer les intérieurs. Et en effet, c'est vrai qu'on a peu de boutons à part les raccourcis sur le volant. Et par exemple, au niveau de la climatisation, ça va passer pas mal en tactile avec seulement... Deux raccourcis, un pour le désembuage des vitres avant et un pour le désembuage des vitres arrière. On a également dans le prolongement de cet écodoir central bah, deux petits porte-gobelets et un support pour téléphone portable avec recharge à induction avec un petit rabat qui va permettre de sécuriser le téléphone, éviter qu'il bouge trop pendant la conduite. Comme on est dans un véhicule qui se veut aussi familial, bah, on a trois places à l'arrière avec pas mal d'espace pour les passagers également. Deux ports USB qui leur sont destinés. Et on a également un coffre d'une capacité de 540 litres qui gagne 50 litres par rapport à la précédente génération. Mais on va voir tout de suite sur la route ce que donne ce nouveau BMW X1. Donc, nous, pour notre modèle d'essai, on a opté pour la version 18D S-Drive. Donc, en fait, c'est l'entrée de gamme diesel. Donc, uniquement en traction. Il y a aussi un autre moteur diesel qui lui est proposé en transmission intégrale X-Drive. Donc nous notre moteur il fait 150 chevaux donc c'est une puissance assez raisonnable en diesel. En tout cas le véhicule il reste assez péchu comme ça. Alors les points forts de cette motorisation c'est qu'elle reste déjà assez silencieuse tout en gardant bah, son dynamisme on a même un mode sport hein, sur la boîte de vitesse qui va permettre euh, d'avoir des performances un peu plus élevées et ça c'est pratique si on veut une conduite un peu plus dynamique. Mais le vrai gros point fort c'est au niveau de la consommation hein, sur notre trajet d'un peu plus de 200 km euh, mêlant à la fois autoroute mais aussi euh, des zones urbaines avec euh, des bouchons euh, ou des zones de montagne, ben finalement on est ressorti avec une consommation de 6 litres au 100 et ça c'est assez impressionnant ce qui nous a surpris sinon quand on a pris en main le véhicule, c'est qu'on a un véhicule très bien équipé avec le niveau de finition d'ailleurs le plus élevé, M-Sport mais on a un simple régulateur de vitesse classique pour avoir le régulateur de vitesse adaptatif avec le suivi des lignes de la route ce qui est quand même assez agréable sur les conduites par exemple sur autoroute ou dans les bouchons, ben en fait il faut souscrire un pack supplémentaire, le pack Drive S6 mais en fait le véhicule il est déjà équipé des équipements nécessaires donc, vous allez pouvoir souscrire l'option directement depuis l'écran avec le choix d'opter pour un essai de trois mois gratuit ou d'y souscrire pour une certaine somme en fonction de la durée ou le prix du pack pour une utilisation illimitée. Malgré des grandes zones urbaines qui se ferment progressivement aux véhicules diesel, cette version 18D reste donc intéressante, en particulier pour les gros rouleurs. Surtout dans un contexte où les prix du gazole se stabilisent, alors que ceux de l'électricité flambent dans le contexte de la guerre en Ukraine. À court et moyen terme, sur ce nouvel X1, BMW tape d'ailleurs sur une répartition complètement équilibrée des ventes, donc à 25% en diesel, 25% essence, 25% hybride rechargeable et enfin 25% en 100% électrique. Cette version 18D elle démarre à partir de 42 200 euros et pour notre modèle d'essai, en finition m il faut compter un tarif final de 52 800 euros. Point intéressant, avec des émissions de CO2 assez limitées, ben ces versions diesel finalement elles limitent le malus automobile à 650 euros au maximum. Alors que sur les versions essence qui vont consommer plus, eh ben on peut s'attendre à une surtaxe de l'ordre de 3000 euros. BFM Business et tekenco en route pour demain,
3: en région.
0: Du diesel, on passe à l'hydrogène puisque lors du dernier mondial de l'automobile, Julien Bonnet et Bastien Potti sont allés à la rencontre d'HRS. C'est une PME zéroise qui est spécialisée dans les bornes de recharge à hydrogène.
1: Beaucoup de mobilité hydrogène sur ce Mondial de l'Auto 2022 et pour cause sont exposés bah, différents véhicules à la fois particuliers, utilitaires légers ou encore des scooters. Et bientôt ce sera des camions qu'on verra sur nos routes en Europe qui rouleront à l'hydrogène. Mais pour alimenter ces véhicules, bah, il faut bien sûr des stations et c'est justement la spécialité de HRS, une société française basée du côté de Grenoble. On en parle tout de suite avec son directeur général Olivier Derez. Bonjour, Donc, Bonjour. Euh, vous êtes euh, dirigeant chez HRS. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous résumer un peu la, l'activité de la société
3: Tout à fait. Donc, euh, HRS est une société qui a été créée en 2004 par notre euh, actuel président directeur général, M. Hassan Rachedi. Donc, Une société de tuyauterie industrielle au départ, basée à côté de Grenoble, à Champs-sur-Drac. Et depuis 2009, on est engagé dans la fa- l'assemblage et la fabrication des stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène. Et depuis 2009, on est devenu un pur player, c'est-à-dire qu'on ne fait que les stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène
1: Alors on parle de plus en plus d'hydrogène, au Mondial de l'Auto c'est assez présent, mais finalement on voit encore peu de stations. Finalement c'est quoi euh, la différence avec une station service
3: qu'on a l'habitude de fréquenter Alors dans une station hydrogène, la différence c'est qu'on va gérer du gaz, hein, donc pour recharger, recomprimer euh, les réservoirs des véhicules. Donc ça demande de la compression, ça va demander du froid et beaucoup d'ingénierie et de technologie pour gérer tout ça.
1: Olivier, là on se trouve face à une station hydrogène commercialisée par HRS. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu comment se déroule un plein de véhicules à hydrogène
3: oui, tout à fait. Donc là, vous voyez qu'on a la borne, qu'on, qu'on contient plusieurs pistolets. Donc un pistolet à, pour les véhicules à 700 bars, un pistolet pour les véhicules à 350 bars, et puis un pistolet au milieu pour les véhicules lourds, ce qu'on appelle 350 barres high flow pour les gros débits. Donc le pistolet ben, se décroche comme un pistolet euh, pour voiture euh, essence ou électrique. Ce pistolet... Alors, à une partie centrale qui va permettre d'injecter l'hydrogène, une partie circulaire qui va permettre d'avoir une communication avec le véhicule, parce que pour pouvoir recharger vite, hein, il faut monitorer en permanence la pression, la température du véhicule. Et donc, c'est ce qui permet de de faire tout ça. Alors, une fois que vous avez branché le pistolet sur le véhicule, hein, il suffit d'aller sur la la face avant, d'appuyer sur le bouton, et la station gère complètement le plein en autonomie et en discussion avec le véhicule.
1: Au niveau du coût de la recharge, actuellement, on est à peu près à à combien le le, le kilo d'hydrogène Et ce serait quoi l'objectif à terme
3: Donc aujourd'hui, on est à peu près à 10 euros du kilo de l'hydrogène distribué dans le véhicule. Sachant que dans cette partie des 10 euros du kilo, il y a à peu près 1 à 2 euros qui qui correspond à la molécule. Le reste, c'est le transport et la distribution.
1: sur la, la station euh, tout à l'heure. Au euh, niveau de la température notamment, vous m'expliquez qu'il que, que faut vraiment descendre à des températures très basses pour assurer la livraison, c'est ça
3: Tout à fait, oui. Pour pouvoir recomprimer rapidement, surtout rapidement, les véhicules, il faut refroidir l'hydrogène à moins 40 degrés pour pouvoir atteindre ces, ces niveaux de performance.
1: Et la comparaison qu'on peut faire aussi, parce que ça, pour le coup, on en voit de plus en plus, par rapport à, aux stations avec des bandes de recharge électrique, la différence avec une station hydrogène
3: Alors, une... <coughs> La différence déjà du, du véhicule hydrogène, peut-être, c'est que le véhicule hydrogène, on, en, on recharge avec de l'hydrogène, et il va produire sa propre électricité dans la, ce qu'on appelle la pile à combustible, hein, et on a des acteurs quand même aujourd'hui en France euh, importants là-dedans, comme Symbio, par exemple, qui est aussi dans la région, euh, dans la région lyonnaise, Et la différence, ça va être que vous rechargez du gaz. Après, la station en elle-même va être un peu plus conséquente, puisque vous allez quand même avoir une partie compression, une partie stockage, une partie froid, comme on a rapidement évoqué. Donc c'est ce qui fait la grosse différence aujourd'hui. Par contre, la la quantité d'énergie qu'on va transférer dans le véhicule est beaucoup plus importante, puisqu'aujourd'hui, si on fait un rapide calcul et quand on fait le plein de 5 kg en 5 minutes, c'est l'équivalent de 2 MW de chargeur électrique.
1: Pour vous, l'hydrogène, ça va se développer principalement sur quel aspect en fait, de la mobilité Plutôt le, le poids lourd, plutôt le véhicule individuel, utilitaire.
3: Donc Aujourd'hui, ce qu'on voit, hein, le gros intérêt de l'hydrogène, ça va être plus quand on a besoin de, d'usage intensif, donc de pouvoir avoir un véhicule disponible tout le temps ou d'embarquer des charges lourdes. Donc, qu'on voit aujourd'hui arriver, et c'est le, ce qu'on voit aujourd'hui au salon, hein, c'est qu'on a des, des fabricants plutôt de véhicules utilitaires légers comme IVA, comme Stellantis, qui proposent des véhicules pour les professionnels, pour la messagerie, pour ce, ce genre d'activité. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que les constructeurs automobiles de camions hein, ont un gros intérêt aujourd'hui avec des Aizen, des Volvo, des, tous les, les Mercedes et autres, qui sont aujourd'hui très actifs pour développer des véhicules. Alors ils annoncent des véhicules plutôt vers 2025 et puis finalement quand même aussi les véhicules grand tourisme puisqu'aujourd'hui c'est quand même les véhicules qui sont disponibles. Donc vous avez Toyota, vous avez Hyundai et puis dernièrement BMW avec son X5 qui a annoncé pour eux que l'hydrogène serait la prochaine mobilité pour les véhicules. Et on
1: sait que que finalement, un un acteur comme Opium, par exemple, avec sa Makina, attend beaucoup, bien sûr, du réseau de de distribution d'hydrogène pour euh, ses premiers clients. Euh, Vous, le timing, il vous semble bon Ou ils sont peut-être un peu trop en avance pour un un tel véhicule et et avoir le bon réseau euh, à
3: temps Non, non, aujourd'hui, nous, on est prêts. Nous, on on a une technologie déjà qu'on développe et qui est prête. Euh, qui marche puisqu'on a installé déjà des stations à la Roche-sur-Yon une station à Saint-Priest voilà donc on est en train avec Hype on est en train d'installer des stations sur Paris donc nous la technologie elle est là Euh, on déploie déjà de l'infrastructure donc c'est vraiment la mobilité d'aujourd'hui
1: d'accord merci beaucoup
0: voilà c'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve bien entendu la semaine prochaine